0: Het is die tijd van het jaar. Dat ze ongemerkt uit hoeken en kieren en kantjes komen. Aangekropen, aangetrippeld, aangehupt. Enthousiast, zich verlekkerend. En zonder dat je er zelf erg in hebt, staan ze ineens naast je, collega's of een buurman of zo, klaar voor hun nieuwjaarskus. En nog voor je kan wegduiken, mwah, hebben ze al lustig hun lippen op je wangen mwah, gedrukt. Gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid. En al die onverhoedse, ongevraagde kussen, die komen dan nog eens bovenop al die kussen die je al met einde jaar en rond kerst hebt gegeven aan je hele familie, aan al je vrienden. Wij lebberen er wat op los deze periode van het jaar. Hoeveel kussen. Zou een mens ook geven? Je hoeft niet te beginnen rekenen hoor. Wij hebben dat voor u gedaan. Welkom in de wereld van Sophie. Allee, tenminste, reporter Anke heeft ze geteld.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ah, 14. Kerstvakantie. Het is weer die tijd van het jaar.
2: We moeten heel veel dikke kussen aan het aan de De tijd van het kussen.
1: Het kerstkussen, kerstavond en kerstdag. Het oudejaarskussen, het nieuwjaarskussen, het hallo-kussen, het dagkussen, het tussendoorkussen, het veel-kussen, het heel veel-kussen. Oh, dat was een kusje op mijn hand. Zal ik het kussen van donkels, tantes, grootouders... ...broers, zussen, neven, nichtjes, kinderen van neven en nichten... ...vrienden, vrienden van vrienden. Het kussen van mensen die je meestal niet kust.
0: Ik kus nooit aan mijn broer of zussen, behalve bij kerstmis. En dat is wat awkward.
1: Het binnenkomen en denken... ...moet ik nu heel de tafel...
3: Moet ik nu iedereen... Ja, zeker. Lukt het.
1: Iedereen in de ruimte is of... Um... Is dat ook nee, mijn met... dagzoenen? Het gezelschap is het nog net klein genoeg dat ik het ga doen. Of toch nog wel met kussen. Bye. Drie dan. Of niet. Gewoon een hand. Eén, twee, drie... Ik heb de afgelopen dagen mijn kussen geteld. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 23 5, december ben ik begonnen, de eerste dag van de kerstvakantie en meteen de dag van feest nummer 1. 21 22 23
2: 24.
1: Verdikt 27 kussen. Morgen de rest. Morgen, meisje. Feest nummer twee. Het is kerstavond. Ja, ja, ja. Nu zijn het nog geen drie. Hè? Ja. Ik kom binnen in een bijna volle woonkamer. Vijf minuten later ben ik al 22 kussen verder. Plus die 27 kussen van gisteren, dat is dan al een totaal van 49 kussen. En dan moet het nog 12 uur worden.
4: Hoeveel minuten is het nog? Oeh,
1: nog 20 seconden. Ja, wij doen kerst hier ook altijd met ja, 4 3
4: 2
1: 1 Je kerst. We botsen, we zoenen, we passeren, we gichelen, we kussen tot we iedereen gehad hebben. <macht> Oh ja. Ja. ik weet het. Ik, ik moest stellen, maar ik ben het al ook niet geraakt. Ja, u heb ik al gehad.
4: Is dat het op? Of, nee. Dat staat erop. Oh, aarde.
1: Op naar het volgende feest: Kerstdag. 34 kussen.
2: De kerstkussen is op de kaak, hè? Het zijn die mensen die echt met, zo, met hun lippen kussen of mensen daar bij een kaak kussen. Dat... Die kalkus is, is beter dan die met de lippen. Ja, soms zijn die lippen te net en zo en dan hangt de hele kalk vol en dat is echt niet aangenaam. Ik wilde een wist van tante Zanna. Die weet het dan niet meer van vroeger en die deelt het zo. in uw oor en dan plofte dat altijd.
1: Oké. Okay. Het totaal na drie kerstfeesten: 168. Ja,
2: kijk, wij, wij, zijn, wij zijn geen kusfamilie. Dat is waar hè? Maar vandaag wel hè? Vandaag wel, vandaag wel. Een speciale avond hè?
1: Het is terug van weg geweest. Het kussen. Het is drie winters geleden dat ik tijdens de feestdagen nog zo'n grote groepen heb gekust. Hallo.
5: Ja, mijn vrienden. Maar dat was toch lastig.
0: Want, Tani, ja. als jij het hebt over Dat je het jammer vond dat je, vriend, dat je vriend niet meer kon kussen in corona. Ik vind het jammer dat ik mijn vrienden niet kan omhelzen. Maar een kus vind ik zo iets. Ja, dat kan ook heel zakelijk zijn, inderdaad. Ik vind ook knuffelen veel leuker dan kussen. Ik
1: knuffel mijn vrienden veel meer dan dat ik die kus. Ja, ja maar ik miste dat kussen wel, omdat je gewoon geen contact hebt.
0: Gewoon het contact aan zich, zo dit en dat. Dat was toch lastig.
1: Maar gelukkig wordt er intussen weer gekust. En in december en januari meer dan ooit. Maar nee, maar ik
0: heb uh, langs één familie,
2: zie ik uh, meer dan honderd man. De maandag. En we waren zo'n beetje te laat. En dan moeten we zo je tour beginnen doen. En dat was
5: en heftig. En ben jij honderd
2: mensen? Ja, ik ben gestopt in de helft. Ik heb zo iedereen gekust, die ik herkende. En de rest... 100. Maar hebben ook zo'n familie en daar kussen wij wel iedereen. Maar dat zijn wel zo'n momentje dat je zo, hey, echt bewust dat gaat zeggen. En dat je dan even een babbeltje doet. Zo'n rijtje zo. Ja. Net niet. Maar dat is dan wel tof dat je zo even van, ik ga je nu even bewust dag zeggen. Ja. Om dan ook even een gesprekje te kunnen hebben. Dat is wel het voordeel van dat kussen, denk ik.
1: Welkom. stelkom. Hai. 169, 181, 182, 183, 184, 203, 207, 208, 209, 210 zijn het er ondertussen. Een verjaardagsfeest later zijn het er 263
2: wel een genant, um, niet genant, maar zo, oh shit, wat moet ik nu doen? Dus ik was jarige en ik kwam op straat mijn buur tegen en ik zo, ah, gefeliciteerd en hij geeft mij één kus en ik ben zo, ik trek terug en zij zo een tweede kus aan het geven om zo drie kussen te geven, maar zo dat moment, dat ik zo, uh, zo, nee, ja, oh, zo, ja, merci, uh, dat, ja, dat je. Ah ja, ik zeg dan drie kussen, hè? Is sowieso waar, hè. Dan heb je direct zo. Ja, ja drie,
0: kussen. drie kussen.
4: Ja. Ja, 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 ja. Die
2: ongemakkelijkheid is toch niet zo erg? Ah ja, oké. Okay. En dan even weg. En dan oké. Okay. Bij mijn vorig werk kwamen de collega's binnen en gaven die elke ochtend aan iedereen oh, een kus. Bij collega's? En ook, ja, en, ja, maar ja, dat was in Brussel. En ook in Brussel, nee. bij vergaderingen. Als je mensen voor het eerst ontmoet, geeft hij in het begin een hand. En op het einde van de vergadering geef je een kus. Dag. En dan de volgende keer? het super raar. Dat is toch even hoe om, om snel snel connecties te creëren. En
1: dan is het oudjaar. Opnieuw veel mensen bij je. Maar gaat Moet ik die allemaal kussen? We mogen
3: ons afvragen wanneer dat mensen in je schop kunnen door
1: te 263, 264, 200, 265, 267, 262, Dit is een onmogelijke opdracht. Kussen tellen op een jaar. 72, 273. Het moeten er ongeveer 129 geweest zijn, denk ik. 1 januari.
2: Gelukkig nieuwjaar en veel succes met nieuwwerk. Bomas bezoeken en nieuwjaarsduik bij vrienden.
1: Plus 39 kussen, dat maakt 431 in totaal. 2 januari. Een verlaat nieuwjaarsetentje. Nee, niet kussen, niet kussen. ziek. Oh, oh, oh. De tol van het vele zoenen.
0: Jij ook Ja, ik ook. Oh, nee.
1: En daar ben ik gestopt met tellen.
0: Ja, de echte zoenen zitten erop. Die hebben ons allemaal ziek gemaakt.
1: Want toen lag ook ik ziek in mijn bed.
4: Oh, nog een kleine kuch. Ter afscheid. Goed. Zeg, dag, hè.
0: Je zou voor minder een fleur eens opdoen, na 431 kussen op amper tien dagen tijd. Nu is dit, u had misschien dat oordeel zelf al gemaakt, geen sluitend wetenschappelijk onderzoek. Het kunnen er een beetje meer of een beetje minder zijn, afhankelijk Ja, van hoeveel mensen je opzoekt en zo. Maar ook afhankelijk van waar je woont. Regionaal zijn er namelijk best grote verschillen op te merken. Wart Bogaert, ik doe meteen de test. Als ik nu op je afstap en ik zeg gelukkig nieuwjaar en ik neig dan mijn hoofd zo naar je toe, hoeveel kussen zou je dan spontaan geven?
4: Eén, denk ik. Ja, terwijl het er misschien een paar jaar geleden, toen we elkaar misschien nog niet zo goed kenden als nu drie zouden geweest zijn.
0: Ja, een soort feestelijke drie.
4: Ja, dat is toch iets eigenaardigs, denk ik dan. Dat Hoe formeler het eraan toe gaat en hoe groter de afstand is tussen de twee personen, ja, hoe meer we lijken te kussen. Dat, dat is iets heel ah, ja. eigenaardigs. En dan zijn er natuurlijk ook nog eens, wat ook meespeelt, ja, de regionale verschillen die ervoor gaan zorgen ja, dat, dat kussen, dat dat absoluut geen absolute wetenschap is, hoewel er voor de studie van het kussen wel degelijk een naam bestaat, heb ah, ja? ik ontdekt. De filematologie. Filematologie. Ja, Die maar ik zou het... niet graag een filematoloog zijn, want... Er maar valt... ik denk wel dat je met het
0: woord kan leren tongkussen. Maar dat is
4: voor een ander keer. Dat is voor een volgende aflevering. Maar ik zou niet graag een filmatoloog zijn, hoewel ik dan alles zou weten over kussen en misschien ook over hoe je moet kussen. Maar er valt gewoon geen pijlen op te trekken over de regels van het kussen. Ik ben bijvoorbeeld zelf, ik ben een West-Vlaming, mm-hmm. Maar we hebben ook een Vlaams-Brabantse tak in de familie. En -hmm. bij familiebijeenkomsten heb ik het heel vaak moeten aanschouwen hoe mijn... West-Vlaamse nonkels en tantes toch een beetje fronsend staan toe te kijken hoe lustiger op losgekust wordt bij die Brabanders, bij die Brabantse tak ah, ja? van de familie, terwijl dat in West-Vlaanderen toch allemaal veel ja? terughoudender is. Heb ik, zal... ik de indruk, toch?
0: Wel, ik zal u zeggen dat ik dus familie heb in Wervik, ja. waar ze... Dat is diep West-Vlaanderen. Dat is heel diep, ja. Vier kussen geven ze daar. Vier. Vier.
4: Ja, maar dan zal veel, het ook weer afhangen aan wie ze die... Uh, zullen geven... Ah ja. En uh, welk geslacht er is Dat zijn allemaal dingen die, die meespelen uh, ja, het, het zou bijvoorbeeld allemaal nog veel moeilijker zijn, denk ik Als er ook nog een Kempische tak in de familie zou zijn Want die hebben zo'n klein beetje dezelfde terughoudendheid Als het over kussen gaat Alleen bij formele aangelegenheden hè, Nieuwjaar, trouwfeest, verjaardagsfeesten Maar daarbuiten de gewone vriendschappelijke kus ja, Dat is toch allemaal al veel stroever dan bijvoorbeeld in in Antwerpen en in Brussel en in de grote steden. In de Kempen ligt dat toch allemaal wat moeilijker. Terwijl dat toch gezellige mensen zijn. Terwijl dat toch gezellige mensen zijn, zou je denken. En dan moeten we het ook nog hebben over hoe je kust. Want wat doe je bijvoorbeeld met je armen terwijl je kust? (lacht) Leg je die op de schouder, geef je een knuffel. En heel belangrijk ook, raak je met je lippen de wang van ja, je kus. Of leg je alleen maar je wang tegen de andere wang en maak je een kusgeleid in het eilen. Moi. Ja. En als je kust, als je er dan voor kiest om te kussen, duw je dan je lippen hard en lang tegen de wang? Mm. Of juist niet? Ook daar zijn heel wat regionale verschillen en ook generationele evoluties die het op familiefeesten en zeker op gemengde familiefeesten, ja, nog moeilijker maken. Hè? Want je West-Vlaamse tante, ik zeg maar iets, ja, zal het misschien moeilijker hebben met een dikke plakkert uh, dan je Kempisch neefje, enzovoort, enzovoort, En stel je voor dat er dan nog een Franstalige aangetrouwde bij komt die altijd overal iedereen kust. Ja, wat doe je dan? En spreek je terwijl je kust. Dat is ook iets heel interessants. Je zou kunnen zeggen... Ja, ja. ja, want want dat dat zou kinderen kunnen uh, uh, de wetenschap van het splitsen in lettergrepen bijbrengen. Gelukkig nieuwjaar. Maar goed, of zeg je gelukkig nieuwjaar na te kussen? Dat zijn allemaal dingen waar je rekening moet mee houden. Nog een klein vraagstukje. Welke wang bied je het eerste aan. Er bestaan filematologische kaarten waarop je kan aflezen welke wang je aanbiedt als je in een bepaalde regio woont. En daaruit zou je kunnen besluiten dat hoe zuidelijker je woont, hoe vaker je geneigd bent om je linkerwang als eerste aan te bieden. Zijn er mensen die links kussen? Blijkbaar. Ik vind dat ook verrassend. Zo raar. Ik heb er nog nooit bij stilgestaan, maar ik heb het gisteren even getest. Ik ben een rechterwangaanbieder. Ik ben van mezelf ja, ik niet bewust, maar dat ben ik dus. Ja, maar dat is, je kan daarmee lachen, maar dat is superbelangrijk, want het gebeurt niet weinig dat een kus vol op de lippen slechts op het nippertje vermeden kan worden, of helemaal niet. En dat wil je toch niet voor hebben met je onkel André uit te kempen, dat kan ik me voorstellen. Allemaal dingen dus...
0: Los op de mond.
4: <lacht> Allemaal dingen waar je dus rekening mee moet houden. En dan hebben we het inderdaad nog niet gehad over de hoeveelheid kussen die je dan uitwisselt, één of twee of drie of vier Uh, daar is bij ons in België nog niet zo heel veel variatie in. doorgaans zijn het er één of drie of of vier in Wervik, dat neem ik hier nu net Uh, daar was ik niet van op de hoogte maar doorgaans, maar in Frankrijk bijvoorbeeld is het een ongelooflijke soep, faire la bise uh, heet het daar maar hoe faire je La bise, want dat is namelijk heel regionaal verschillend. Ook daar bestaan filimatologische kaarten over, over hoeveel kussen je waar moet geven. Doorgaans volstaan twee bises, maar in de Provence gaat het eerder richting drie, en rond Parijs en in Nantes, helemaal in het westen van Frankrijk, daar zijn het er, net als in Wervik, vier behalve op ons. Wat blief? Ja, want daar is het kussen sinds 1910 bij wet verboden. Echt waar, nog een oude wet, omdat men toen bang was met al die afscheidnemende soldaten dat de treinen vertraging zouden aflopen terwijl die soldaten nog hun lief hadden. Oh, dat waren. moet
0: toch ook een zurige stationschef geweest zijn die dat beslist heeft?
4: Ja, en, en dan zijn we eigenlijk nog alleen nog maar bezig over Frankrijk en België. Maar als je, over, als je naar de bredere internationale context kijkt, in Spanje, ja. Italië, Griekenland, Duitsland, Hongarije, Roemenië, Kroatië, Bosnië. Daar zijn het er doorgaans twee. Maar in Arabische culturen is het nat dan om in het publiek te kussen. Zeker niet tussen mensen van een verschillend geslacht. In Japan en China wordt kussen blijkbaar gezien als een vorm van voorspel. Dus dat heeft een zeer expliciet seksuele lading. Dus dat ga je daar zeker Op, niet... met een oman reden. Voilà. In, nee. Zeker niet in het openbaar doen. Dan heb je nog de neuzen neuze tradities. Bij de Inuit, bij de Maori. Allee, een kat vindt er haar jongen niet meer in. In al die snel evoluerende etikettenregels van de filimatologie. En dus vind ik het misschien niet zo'n slecht idee om te doen zoals iemand die ik vorige week eh, tegenkwam op een nieuwjaarsfeest die toen ze zag dat ik aanstalten maakte om haar ter nieuwjaar te kussen en die riep nog snel uit, ik geef er drie. <lacht> en kijk, dat heeft het voordeel van de duidelijkheid Het voorkomt ook zeer gênante situaties Dus bij deze, voor wie plannen zou hebben met mij de komende dagen <lacht> Ik geef er acht
0: <lacht> <lacht> Oké, okay. ken uw kusser dus Want een ongeluk is gauw gebeurd Maar hoe zou dat komen, hè? dat de campenzoon het liefst bij het binnenkomen Gewoon eens wuift naar het gezelschap En dat zijn in Wervik kussen tot het ochtend verloren Daarvoor heb ik een professional gecontacteerd. Namelijk hoogleraar psychologie Vera Horus van de KU Leuven. En
2: moet je nu wat weten... Wel, een groot deel van die verschillen zijn eigenlijk een illusie. Er zijn hele grote verschillen tussen vriendenkringen en tussen families. -hmm. En als die dan uit verschillende delen van het land komen, denken mensen al snel ik vertegenwoordig hier de gewoonte in mijn regio. Uh, Terwijl die vaak helemaal niet zo algemeen zijn. Ah zo. Het zou dus
0: kunnen dat er in de Kempen net zoveel mensen rondlopen die er drie geven als mensen die er geen willen geven.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Het is iets typisch menselijk om te denken... dat wat wij doen en wat wij doen in onze omgeving... dat dat algemeen is. Dus een West-Vlaming die drie kussen geeft... of misschien maar één of, of er vier geeft... die gaat gemakkelijk van zichzelf denken... Ah, bij ons in West-Vlaanderen doet iedereen dat zo. En mm-hmm. iemand in de Kempen gaat dan denken... van ja, bij ons in de Kempen doen wij dat zo. Terwijl het gewoon verschillen zijn... Tussen families, tussen vriendenkringen, tussen werkomgevingen enzovoort. kan je ook geen onderscheid maken tussen Noord- In Zuid, want ik heb bijvoorbeeld
0: wel altijd gedacht dat er in Wallonië meer gekust wordt dan bij ons
2: ja, die verschillen op wat grotere schaal zijn er wel zeker dus in Wallonië wordt er inderdaad al een pak meer gekust ook tussen collega's en vrienden dan in Vlaanderen en als je nog verder naar het zuiden gaat naar landen als Spanje en Italië en Portugal daar wordt er dan nog meer gekust dus er zijn wel culturele verschillen maar op de kleinste oppervlakte van Vlaanderen zijn die niet zo groot. Toont zich dat ook in andere begroetingen,
0: dat men dan gaat men dan ook sneller schrijven of zo? Kusjes aan het einde van een brief?
2: Uh, ja, absoluut. Um, ik merk dat ook in mijn samenwerking met internationale collega's. Um, een bepaalde Franse collega die gaat heel gemakkelijk zijn mail aan een collega ondertekenen met biezen. Uh, wat totaal ongepast zou zijn als dat van iemand anders zou komen. Uh, maar je merkt het bijvoorbeeld ook bij informele communicatie in de emojis die mensen gebruiken. In landen waar men gemakkelijker kust, gaat men ook gemakkelijker van die emojis van kussende mannetjes gebruiken. Maar zo interessant, maar inderdaad wel ik zou ook schrikken mocht
0: mijn baas plots kussen sturen aan het einde van zijn mail, dan word je wel weer even geconfronteerd met de plek waar je woont
2: ja, ja. en je wordt ook geconfronteerd met hoe complex de regels zijn rond wanneer is een kus gepast en wanneer is een kus niet gepast, bijvoorbeeld die Franse collega, die, daarvan weet ik, die bedoelt daar niks anders mee dan gewoon een vriendschappelijke groet, maar maar als iemand anders dat zou schrijven, ja, dan zou het heel ambigu zijn. Wat bedoelt die daar nu mee en wat wil die van me? Ja, ja, inderdaad. We hoorden daarnet ook dat bijvoorbeeld in Japan een kus al snel als
0: iets erotisch wordt gezien. Er zijn dan weer plekken in de wereld waar, waar gewoon niet gekust zal worden in het openbaar. Hoe komt het dat dat op wereldvlak zo verschilt?
2: Wel, het is heel moeilijk om dat te verklaren. Wat we wel weten is dat er hele grote verschillen zijn in omgangsvormen tussen culturen en ook zelfs binnen culturen regionaal en dat die waarschijnlijk ook gepaard gaan dan met die verschillen in kusttradities, bijvoorbeeld in zuiderse landen eh, leven mensen wat, eh, laten we zeggen, wat extraverter in de omgang met mekaar gaan ze mekaar makkelijker eens vastpakken Eh, is er veel meer non-verbale communicatie, die gepaard gaat met wat als mensen met elkaar praten. En dat kan zich ook weer spiegelen in dat kusgedrag. Maar een echte verklaring daarvoor, vrees ik, daar zitten we nog op te wachten. Wat uh, mij opviel, onze collega Anke,
0: zij is de jongste van het team. Zij knuffelt eigenlijk liever dan dat ze kust. Zijn er generationele verschillen op te merken in dat soort hartelijke begroetingen?
2: Ja, en net zoals in kledij en muziek heb ik de indruk dat daar ook modes in zijn. Uh, Maar wat er zeker ook meespeelt, is dat er veranderende opvattingen zijn over hoe je omgaat met iemands persoonlijke ruimte en met iemands persoonlijke grenzen op intieme reacties met anderen. Het was bijvoorbeeld in mijn generatie, toen ik een kind was, heel normaal dat je te horen kreeg, geef, tand is een kusje of geef nonkel is een kusje tegenwoordig zijn mensen daar veel terughoudender in als een kind graag een kusje geeft aan tante of nonkel dan is dat oké, maar als een kind dat liever niet Gaat men veel minder vaak dat kind dwingen om dat te doen. Uh, Dus er is, heb ik het gevoel, een een verschuiving geweest in het respecteren van ieders persoonlijke grenzen van kindsbeen af. En dat kan natuurlijk ook zich vertalen in veranderende voorkeuren en gewoontes. Wat betreft de manier waarop we elkaar begroeten. Ja, het zou dus wel eens kunnen. Wie weet dat we op een dag op
0: termijn helemaal anders gaan begroeten, dat de obligate stilletjes verdwijnt. Want we kijken inderdaad vandaag strenger naar hoe mensen onze persoonlijke ruimte binnentreden. Vincent Pilo.
3: Denk maar aan Luis Rubiales. Ken je hem nog? De voorzitter... Van de voetbal. Van de Spaanse voetbalbond, inderdaad. Die in augustus vorig jaar met zijn vreugde geen blijf wist toen de Spaanse vrouwenploeg de WK-finale won van Engeland. Luis Rubiales die was zo uitzinnig van vreugde dat hij geen andere manier vond om die te uiten dan door zijn lippen te tuiten en die dan bepaald onzacht te laten neerkomen op de lippen van Jennifer Hermoso. En die speelster die kreeg daar totaal ongevraagd, een smakkert, vol op de mond, was daar niet van gediend. De rest van de wereld die, die keek er een beetje verbouwereerd naar. Alleen Luis Rubiales zelf, die leek dat allemaal normaal te vinden. Mm-hmm. Het is pas toen de FIFA hem schorste, dat er dan toch ja, voorzichtige excuses kwamen en uiteindelijk trad hij zelfs af als bondsvoorzitter. Daarmee bracht hij als het ware... Het gevraagde zoenoffer voor een ongevraagde zoen. Ja. Maar die smakert van Louis Rubiales is dus toch lang niet het enige voorbeeld... Hoor, ...van zo'n ongevraagde kus en plein publiek. Want het bekendste voorbeeld, Sophie, dat dateert al van tachtig jaar geleden... ...en is voor de eeuwigheid bewaard in een ja, weliswaar prachtige zwart-wit foto. Het is een foto genomen op 14 augustus 1945 op Times Square in New York... Het is de dag waarop Japan zich overgeeft tijdens de oorlog en er ook voor Amerika een einde komt aan die Tweede Wereldoorlog. Dat wordt onder meer gevierd op Times Square in New York, waar een matroos zijn meisje over zijn arm drapeert en haar innig op de mond kust. Juist, juist, bekende, bekende foto. Ja, 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 het is uh, een moment dat gestold is in inderdaad een iconische zwart-wit foto. Hè. Hij, de matroos, zij de verpleegster, verstrengeld in een gelukzalige kus. Het kan haast niet symbolischer. Een matroos die heeft meegevochten met de Navy en dan een verpleegster die de gewonde en de gesneuvelde verzorgde tijdens die oorlog. Die twee als geliefde zoenend op Times Square.
0: De meesten zullen de gesneuvelde niet verzorgd hebben. Hè?
3: Goed, die moeten, die moeten ook afgehandeld worden, hè, Sophie. Dat is waar Goed. Alleen, prachtige foto, maar die twee waren helemaal geen koppeltje. En dat meisje dat, dat was zelfs geen verpleegster. Zij was een tandartsassistenten die op die 14 augustus 1945 gewoon ging kijken wat al die drukte was daar op Times Square en die ruw geschaakt werd Ma. door die zeebonk.
1: Well, I was working in a dental
0: office. And so I went straight to Times Square. Suddenly I was grabbed by a sailor. It wasn't my choice to be kissed. The guy just came over and kissed or
5: grabbed.
3: Maar alleen? Ik wou helemaal niet gekust worden, vertelt die vrouw een jaar later. Hij kuste mij, of beter, hij greep me gewoon vast. He just grabbed me, zegt ze. Dus De matroos in kwestie, ja, die, die had er allemaal niet zo'n erg in, want hij had gewoon al een glaasje op.
5: So we're coming down Times Square. The war's is over, and boy, I'm telling you, Times Square was wild.
3: En I had quite a few drinks in me. And I saw the nurse. So I grabbed her en I kissed her. Ik greep haar beet en ik gaf haar een kus. En voor alle duidelijkheid, dit interview dat heeft van decennia later, het klinkt alsof je nog altijd niet helemaal nuchter was.
0: <laughs> maar alleen en zo on, onbeschaamd van, ja, ik heb die dan.
3: Gekust. Voilà. En wat hij er niet eens bij vertelt, is dat hij daar op Times Square met zijn verloofde rondliep. Dat is niet waar. Je kunt haar zelf zien staan toekijken op de achtergrond, terwijl haar aanstaande dat meisje dus gewoon tegen zijn gilet trekt en ijzel zijn tong in haar mond duwt. Wat een fijn. Die... Oh. De foto werd dus wel iconisch dankzij Life Magazine dat de foto op zijn cover zette om het einde van Wereldoorlog 2 te vieren. En in 1980 nodigde Life Magazine die twee trouwens opnieuw uit op Times Square om elkaar na al die jaren nog eens te ontmoeten. En Greta, want zo heet dus de tandartsassistent op die foto, Greta, die kan zich die reunie nog levendig herinneren.
0: Well we met on Times Square in 1980. I didn't want to reenact the kiss. First of all, his wife was there. I I told him I didn't
5: want to redo that pose.
3: En ze lacht er een beetje ongemakkelijk bij, Greta. Want ze is wel enthousiast om 25 jaar later de man terug te zien. met wie ze tenslotte op een wereldberoemde foto staat. Maar tegelijkertijd voelt ze er niets voor om die foto nog eens over te doen of na te spelen. Ten slotte is zijn echtgenote erbij, zegt ze. De vrouw die nota bene 25 jaar eerder al had moeten toezien. hoe hij haar besprong. <lacht> maar dat ziet ja. de matroos in 1980 toch anders.
5: So Life magazine invited. Greta and I come back to Times Square, yeah, and ze standing there in the middle of Times Square. So I grabbed her en I kissed her because I knew they had the cameras going. I knew
3: that's what they expected. Wat? En op, hij vliegt daar gewoon weer vol op de mond. Wijer. Ah, ja, ah ja, zegt hij, ik zag de camera's draaien. Ah, dat is toch wat ze van ons verwachten. Hè? Je moet me de media niet leren kennen. Die wilde gewoon die kus opnieuw. dus ik heb dat maar even gedaan, natuurlijk. Hè. <laughs> Wat een figuur. Ja, maar het hoeven niet uh, altijd uh, Amerikaanse zeebonken te zijn die uh, voor een ongewild kusincident zorgen. Wij hebben hier bij ons ook zo'n pijnlijk voorval gehad, Sophie. Is dat zo? In 1998 was er in ons land ook zo'n kus die door de ontvangende partij toch niet bepaald werd geapprecieerd. In het kader van een musical nog wel. Sneeuwwitje. Hmm. En de ontvangende partij in kwestie was niemand minder dan zangeres Sanne van Nijgen.
1: Sanne wilde geen kus op de mond, te onkuis en niet ter zake, vond ze. En als het nu het sprookje geweest, was volledig zoals schrimmend had geschreven, had ik absoluut geen probleem gehad met die kus. Het probleem is eigenlijk dat er een aantal scènes zijn die mij niet echt bevallen, waardoor ik mijn scènes wel zo sprookjesachtig en zo onschuldig mogelijk wil houden.
3: Oftewel dus Sanne wilde haar kus zijnen met de prins, liefst zo onschuldig mogelijk. Concreet stelde ze voor om de kus op de mond te vervangen door een kuisse handkus, van op afstand. En zo eentje die je op je hand drukt en dan zo naar de ontvanger blaast.
0: Maar zo, moet, zo is het toch gewoon in Sneeuwitje? Die wordt toch gewoon door de prins gekust?
3: Ah, wel, dus daar dacht haar tegenspeler dus ook zo over... Al heette hij nogal ongelukkig Chris van Tongelen.
4: (laughs) Ik ken het verhaal ook al sinds ik uh, een klein manneke ben. En en, ik heb hier zelfs reacties gehoord van van kinderen. Van, uh, mama, uh, hoe kan Sneeuwwitje nu wakker zijn? Want de prins heeft ze nog niet gekust. Dus uh, dat, dat flauwe handkusje zegt blijkbaar toch niet genoeg. Zelfs niet bij kinderen. En wat is er mis aan een kus...
3: Ja, wat is er nu mis met een kus? Zelfs de acht tot negenjarige kinderen in de zaal die eisen toch een klein beetje meer overgave van Sanne.
5: Het is een sprookje en dan vind ik wel dat het een sprookje een
1: mondkus mag zijn. Hè? Ja. Als de prins haar wakker kust, uh, is het op de mond, uh, niet op de hand. Ik vind het op de mond veel romantischer. Sanne is een beetje preuts, denk ik. Uh, ze zal niet willen kussen. Misschien mag ze wel niet naar haar man.
3: Oh. En zo werd die arme Erik van Eigen er ook nog eens bijgesleurd. En Sanne ja, die was dus zelfs in de ogen van negenjarige meisjes een preutse seut. Maar allez. Zelfs Hilde van Michem komt zich op een bepaald moment moeien. Ook zij begrijpt echt niet waarom die ja, toch al bij al beschaafde mondkus zo moeilijk ligt bij Sanne. Ik snap er niks aan. Ik neem aan dat zo'n prins toch een kuis kus geeft. En niet direct een tonkens
2: of zo, nee. Maar een zacht, levenverwekkend kusje. Moet kunnen, denk ik. Maar ja.
3: Dan moet ze maar uh, een beflapje
2: neerleggen. Of...
3: Sorry. Hilde van Michem suggereert zwaar het gebruik van een beflapje... om het mond-op-mond contact te vergemakkelijken. Oeh. Je ziet, dat is een kwestie van staatsbelangen in 1998. En je voelt ook ja, de druk op de vrije schoudertjes van Sanne, die wordt serieus opgevoerd. Om toch maar haar lippen op die van de prins te zetten. Maar weinigen zijn in heel dat debat rond die kus zo medogeloos voor Sanne-Sophie als de reporter die verslag doet van de première.
4: Kussen doet Sanne niet graag, maar huilen wel. Woensdagavond is ze huilend weggelopen nadat het publiek haar vanuit de zaal
3: aanmoedigde om te kussen.
0: Oeh.
3: Oeh. Kussen doet Sanne niet graag, maar huilen wel. Oh my. Ja, ze bezweekt dus alleszins onder de druk van die obligate kus en ze stormde van het podium recht naar de huisdokter. Sanne heeft een doktersbriefje en blijft minstens tot zaterdag afwezig.
4: Ik wil absoluut geen verband leggen tussen de twee zaken. Hoor. Tussen het feit dat Sanne ziek is en, en, en dit gegeven.
3: Sanne heeft een bepaalde visie op uh, de wijze waarop het sprookjesneewietje vertolkt moet worden. De regisseur probeert het te houden op... Artistieke meningsverschillen.
0: Maar al, ik heb heel dat debakkel gemist.
3: Is het waar? Dat, ja. dat, dat, was, dat was een reuring ja, wekenlang in de media. Ja. Weet je, door wie Sanne uiteindelijk vervangen wordt? Nee. Door Kathleen Aarts
0: van K3. Die
3: later dan nog inderdaad zou meehuppelen bij K3. Zij laat zich dus wel gewillig kussen door de prins op het witte paard. En die vindt dat duidelijk. Zeer aangenaam.
4: Een ongelooflijke, ja, bijna bevrijding. Ik bedoel, heel Vlaanderen zat te wachten op die kus. Wel, de mensen die er gisteren waren, de mensen die er vandaag zullen zijn en morgen en overmorgen, die gaan die kus krijgen. Echt waar. En en, met volle overtuiging. Een bevrijding.
3: En zoals alle sprookjes, eindgoed, alle goed.
0: Ja. Voor Chris van Tongelen dan toch. lippen die met een zekere spanning getuid worden, waarop een korte zuiging plaatsvindt van lucht tussen lippen en tanden inwaarts en dan het plotse loslaten van die lucht. Dat zorgt voor de korte muah, een kusgeluid. Eigenlijk een bizar specifiek iets om te doen hè, met je lichaam. Er zijn zeker duizend eenvoudigere gebaren of bewegingen te bedenken om iemand te begroeten dan dat dus... Waarom kussen we dan? Wie is daar ooit
5: mee begonnen? Ja, dat is eigenlijk, laten we zeggen, een paar miljoen jaar geleden, lang voordat de mens bestond. De chimpansee, de bonobo, die doen dat ook al.
0: Dit is professor emeritus in de gedragsbiologie Mark Nelissen
5: van de Universiteit van Antwerpen. Laten we zeggen dat als we naar de mens kijken, dat het gedrag in feite ontstaan is door een moeder-kind relatie bij sommige groepen culturen die ver verwijderd staan van de onze, wat techniek betreft die nog echt als jagers-verzamelaars leven, mm-hmm. zien we dat de vrouwen, moeders het voedsel van de baby gaan uh, voorkouwen, mengen met speeksel, op het moment dat hij <coughs> uh, geen melk meer nodig heeft, maar nog te jong is omdat hij geen tanden heeft om vast voedsel te eten en dat voedsel, dat gaat zij dan vanuit haar mond in de mond van de baby brengen, zodat dat dat gemakkelijk verteelt kan worden. Dat zien we bij verschillende culturen. En uh, het was een, een, een Oostenrijkse gedragsbioloog, Aibel Ibesveld, die dat bestudeert. heeft. Hij heeft gezien dat dat uh, bij heel veel volkeren voorkwam. En hij heeft gezegd, kijk, daar ligt de basis van het mond-op-mond zoenen. Want, wat heeft hij ook vastgesteld... Op het ogenblik dat dat niet meer nodig is dat de baby vast voedsel kan eten, gaat dat gedrag nog altijd gebruikt worden om het kind te kalmeren wanneer het onrustig is. De moeder of, of eventueel een oudere zus, die kunnen de baby op de mond zoenen en een beetje speeksel overdragen op de mond van de baby. En dan kalmeert die ook alsof zijn geheugen zegt, kijk dat was die aangename ervaring die ik vroeger had toen ik eten kreeg.
0: Ah, de eerste kus was er een tussen moeder en kind.
5: Absoluut, ja.
0: Ah, ja. ja. En pas later zijn we onze geliefde beginnen
5: kussen. Dat uh, zalige gevoel van ontspanning en van geborgenheid enzovoort, dat is blijven bestaan. En wanneer dan later uh, op latere leeftijd volwassenen dat gaan doen, dan hebben zij diezelfde ervaring. En zo is een, uh, een intieme kus ontstaan. Maar dat is niet gewoonweg eh, omdat mensen dat eh, leuk vinden. Dat heeft een een heel belangrijke evolutionaire biologische functie. Wij kussen niet uit romantiek. Ik vrees dat ik hier een beetje ijskoud eh, van onder de douche moet komen. Het is zo dat die die kus die wij uh, maken, liefst een natte kus uh, met met de tong in de mond, wat we de echte kus noemen, Uh dat die heel veel uh, moleculen, veel veel, uh, speeksel, veel water dus, maar ook heel veel moleculen overdragen van de ene naar de andere. En dat geeft heel veel informatie over uh, jouw toestand van uh, gezondheid, uh, vruchtbaarheid en ook de feromonen die... uh, Daar gaat door overdragen of inademen. die vertellen iets over de immuniteit. het het immuunstelsel van beide partners. En dat is belangrijk, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Vooral voor de vrouw, die gaat liever een zoen hebben van een man. waarvan het immuunsysteem verschilt, vrij grondig verschilt. van dat van haar. Ja, ja, ja. zodanig dat daar een, een, een mengeling kan ontstaan dat ze elkaar kunnen uh, verstevigen, versterken, uh, zal ik maar zeggen uh, voor, de, voor de bacteriën, voor de parasieten die ze beide uh, delen dan. en dat ze dus gezonder zijn op het ogenblik dat het kind geboren gaat worden en dat ze dus sterker kunnen beginnen aan de opvoeding van dat kind
0: en dat zijn dus allemaal dingen die we, wanneer we kussen onbewust bij elkaar gaan aftoetsen, eigenlijk.
5: Absoluut. absoluut. Dat is totaal onbewust. Nu ik dit vertel, zijn er een aantal misschien die dat uh, niet meer onbewust gaan doen. Ja. Maar dat zou wel. Ze uh, dus we moeten daar niet bij nadenken, want dan uh, ga je nogal snel misschien stoppen met die kus. En dat is ook niet goed. Ja. Die kus is heel belangrijk. en uh, Vooral het herhaalde zoenen is heel belangrijk.
0: Het herhaalde, maar dan ook de eerste kus is dan eigenlijk... Ja, een een kus van
5: levensbelang, daar ligt een een, een hele toekomst in vervat mogelijk. Dat is zo. De allereerste kus is vaak ook het einde van een beginnende relatie tussen twee mensen. Men heeft bij heel veel studenten onderzoek gedaan en gevraagd naar hun verliefdheden enzovoort. En toen bleek dat jonge meisjes die heel erg verliefd waren op elkaar, elkaar onmiddellijk hebben laten staan na de eerste kus omdat die niet goed was ik bedoel, chemisch niet goed was omdat zij dat weten anderzijds, als die kus wel aanslaat en het blijkt dat het koppel een match heeft, dan uh, zal die kus later, in het latere leven, veel beter herinnerd worden dan, dan de eerste seks die die mensen hebben gehad. Dat wijst erop hoe belangrijk dat die eerste kus is geweest.
0: Ja, amai, fenomenaal. Ja. Want wij geven dan een uitleg. Ja, ik heb daarmee gekust, maar dat wordt niks, want uh, hij had hij met, met zijn mond open of zo. Voilà. Maar dat is dan een verklaring die wij geven aan een soort chemische afknapper.
5: Dat is zo, ja.
0: Wauw, de evolutie heeft dat redelijk goed geregeld voor ons.
5: Oh, dat is nog maar een stukje, hoor. Uh, bijvoorbeeld uh, het speeksel van de man is ook heel rijk aan testosteron, het mannelijk hormoon. Uh-huh. Vrouwen hebben ook testosteron, maar niet zoveel als de man. En het is een hormoon met heel veel werkingen, heel veel effecten. Maar een van de effecten van het hormoon is het aanzetten tot seksueel gedrag tot het vrije. En uh, daardoor, onder andere, hebben mannen veel sneller de trang de om te beginnen vrijen dan vrouwen. Maar wanneer nu de mannen hun speeksel met testosteron mengen met het speeksel van de vrouw met wat minder testosteron, dan zal die vrouw dat hormoon Opnemen via haar wangen, doorgeven aan het bloed. en een klein beetje meer gemotiveerd zijn. om te beginnen aan het, seks, aan het seksspel, aan het maken van kindjes. Ja. Dus de man manipuleert in zekere zin. de vrouw om, op seks, om aan seks te beginnen.
0: Ja, dus laat dat kussen niet zomaar over.
5: Nee. Het is, nee. Be- <laughs> het, is, het is zeer belangrijk voor onze relatie. Het is heel belangrijk. Zo belangrijk zelfs dat uh, vooral vrouwen aan de hand van de kus in een relatie gaan meten, weer een keer onbewust, of dat de relatie nog wel goed is. Als die kus niet intens genoeg meer is, niet genoeg passie meer vertoont, dan is dat meteen een heel duidelijk teken dat de relatie sterk begint te leiden en vroeg of laat zal aflopen.
0: We hebben de kus die ontstaan is uit de band tussen moeder en kind. We hebben de kus tussen de geliefde. Vandaag de dag kussen we ook onze vrienden, soms zelfs collega's. Op de wang dan meestal wel. Collega's is zelden met de tong. Uh, Maar heeft heeft die kus ook een bepaald biologisch nut of is dat meer een
5: ritueel? Dat is een ritueel, maar niet zonder uh, biologisch nut. Ik vergelijk het soms met de handdruk. Wij geven elkaar een hand om duidelijk te maken... ...ik heb geen agressie tegenover jou. Je kan je vijand heel moeilijk een hand geven... Uh, mensen beseffen dat niet, maar dat is heel moeilijk om dat te doen. Wel, eigenlijk heeft een vriendschappelijke kus op de wang ook zoiets. Iemand die je echt niet kan uitstaan, wil je geen zoen geven op, uh, op de wang. En dat is ook uh, een, een ritueel dat is uitgevloeid, dat is ontstaan uit die uh, uh, moeder-kind kus, hè, uh, Maar heeft hier dan weer een heel andere betekenis gekregen. Namelijk uh, de, de, de vriendschap, de, 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 het vertrouwen. ...uitdrukken, uh-huh. de, de betonen dat je eer hebt voor de ander... ...als je iemand zoent dan, dan wil je eigenlijk zeggen... Uh, ik, ...ik betrouw jou en, en ik heb wel eerbied voor jou. Ja, een beetje ja. zoals een handdruk. Het begon allemaal meer dan een miljoen
0: jaar geleden... ...bij je moeder en haar kindje. Daar vinden we de oorsprong van alle kussen die we vandaag nog geven... En dus, als er zo nog eens een collega totaal ongevraagd en totaal onverwacht je net iets te lustig komt kussen op het werk, denk dan gewoon dat die al zo'n soort oermoeder is die langzaam voedsel in je mondje komt braken. Bleh. Helpt niet, hè, dat idee, ik weet het.